0: Pto.
1: Parisaftal lever i beste vvelåne selv om at trekker sig utsmener Erik Sohlheims marje er for FNs miljøprogram, men alle forskane er ikke like optimistiske. Op av består bestemmte stotinge i dag, Kapitale redakøen som bevarrer en ordenning som betyr myje for så mange. Senterpartiet vil tvinge alle stortingsrepresentantene til å stemme når tvangssammenslåing av kommunene skal bankes gjennom i Stortinget. Slik skal de stilles ansvarlig for egne velgere. Og er det på sin plass med et glass vin når man skal på klassisk konsert? Nei, mener pianist Leif Ove Amsnes, som vil ha skjerpede sanser og stillhet hos publikum. God fredag ettermiddag dette er dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2 jeg heter Sigrid Solen i går gjorde han alvor av valgløftene. President Donald Trump trekker USA fra, fra Paris-avtalen. Reaksjonene har vært sterke verden over. vad skjer nå med landenes enighet om å begrense den globale oppvarmingen? Men det virker som du ber oss om ikke være så bekymret, Erik Solheim. Du er chef for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær FN. Hvorfor er det ikke grund til panikk med dette?
2: Selv är er en negativt och et tilbakeskritt, men det är ingen grund til panik. Og en ser vi allerede i dag i USA. Alt fra guvernøren i Kalifornien til ordføreren i Pittsburgh. Alle de store selskapene i den moderne delen av amerikansk økonomi, Facebook, Google, Microsoft, Apple... Alle sammen ser at de vil gå videre med sine klimatiltak og gå videre med sin fornybar revolusjon, helt uavhengig av hva Trump måtte bestemme.
1: Men de jobber for, for sine områder og sine bedrifter, men de betaler ikke inn penger til de fattige landene, sånn som USA ellers ville gjort hvis de var med i Parisavtalen.
2: Men de er med på å drive ned prisen på fornybar teknologi, sammen med Kina og India og andre. Og det er til syvende og sist viktigere for de fattige landene. Hvis fattige land skal gå over til solenergi og vindkraft, så gjør de det for, ja, for, være, for de det bra for men like mye fordi det er god økonomi og en måte å spare penger på og få økonomisk framgang på, og det er de store amerikanske selskapene med på, og de driver jo nå fram denne revolusjonen som vi nå ser på fornybar energi. For å ta en parallell, den digitale revolusjonen skyldtes ikke Jimmy Carter eller Ronald Reagan bestemte at vi trenger en digital revolusjonen. Det skyldes av folk som Bill Gates sluttet på universitetet og gikk ut og, og skapte den. Akkurat samme ser vi nå. Det Tesla, de har nå større børsverdi enn General Motors og Ford, den der de knapt lager biler. Det er fordi folk vet at fremtiden er elektrisk.
1: Så markedet, blant annet da skal ska fixa Knut Alsen, du er seniorforsker ved siste, og er det så liten grunn til bekymring? Jeg,
3: nok, jeg har nok ikke mer bekymret, altså jeg er enig i mye av det, Erik, men uh, <tøk> disse klimaforhandlingene dreier seg til syvende sist om hardere ting som penger, og noe av det som fikk Parisavtalen på lufta i sin tid, det var dette løftet fra de, fra de rike landene, at de skulle ge 100 milliarder dollar per år uh, etter 2020 till de fattige land for å hjelpe dem med den grønne overgangen. Og dette undergraves nå massivt av at Trump trekker seg fra Parisavtalen, og det gjenstår da å se hvordan ulandene og de fattige landene vil reagere på dette, men jeg er bekymret for at de nå sier ok, nei, da har vi ikke råd til å gjøre noe.
1: Hva er du spesifikt bekymret for, og hvilke land?
3: Ja, det er de aller fattigste landene primært. Jeg er ikke bekymret for Kina, for eksempel, så vi skal komme mer tilbake til senere, og en del andre mellomintektsland. Men de aller fattigste landene står hjelpeløse, uten hjelp utenfra, i form av penger, til faktisk både bygge et, en, en få en utvikling som er klimavennlig fra starten av. Fordi de skal også...
1: kompenseres for at de da ikke tar de samme valgene vi har tatt de ja, siste tiderne. Ja, for
3: å ikke gå den veien vi har gått genom det fossile, og også penger till faktisk å tilpasse de klimaendringene som kommer, for det det er jo dessverre sånn at denne Parisavtalen er jo ikke noe som stopper utviklingen i galretting.
1: Og de pengene kommer ikke fra General Motors og Facebook og Google?
2: Nei, men for fat også for de fattigste landene så betyr det mer at Kina og India bringer prisen på fornybar energi så langt ned at nå er økonomisk konkurransedyktig. Solkraft og vindkraft er like billig, det er tilhets billigere enn kull. Så nå er det fornuftig, energi, fornuftig økonomi for de fattigste landene å gjøre. De trenger ikke støtte og subsidier for å gjøre det. Det de trenger støtte til, som Knut har rett i, det er jo tiltak mot oversvømmelser, mot tørke, mot, mot i klim, klimaendringene vi allerede ser, der trenger det støtte, og hvis amerikanerne ikke vil gi den støttene, så må vi sterk tilsynne EU, Kina og mange andre til å bidra mer.
1: Hva med amerikanernes egne utslipp? Det er vel det landet etter Kina som slipper ut mest CO2, og nå skal vel Trump få kullindustrien virkelig oppe og i gang igjen og subsidiere den. Hva kan skje med utslippene i USA, tror du?
2: Men det vil han ikke klare. Det er, det er ingen som kan klare å få liv i kullindustrien. Det er bare et spørsmål hvor, hvor sakte avgangen av den, eller slutten på den, wo wo sai er selv kullselskapene i Kentucky investerer nå i solenergi kullmuseet i Kentucky for en par måneder siden bestemte seg for å få ny energi og de bestemte seg for å ta solenergi for det var det billigste det fikk vi litt kjeft for ja, det de illustrerer jo i, i en setning hvor raskt denne utviklingen går for, for noen år siden trodde ingen det var mulig siste året var det mye, mye, mye mer sol og vind som kom inn på, på verdensnettet enn det som kom fra olje, gas og kull til sammen.
3: Nei, Trump kommer ikke til å klare å blåse liv i like av ja, den fossile industrien, men det han klarer er å la være å støtte den fornybare, sånn at utviklingen som går sin gang den vil da gå litt langsommere med dette nedtak fra Trump.
1: Vi skal uh, snakke mer om den store verden, vi ska väl litt ved USA. Jennifer Lee Bailey du är professor i statsvetenskap ved NTNU, och det är en lang liste av dem som har forsøkt å overtale Trump til å la USA få bli i Parisavtalen. Det er europeiske ledere, det var Paven, det var de største sällskapen ju sa som vi var inom energisällskaper oljesällskaper till och med och 7 av 10 amerikaner önskade att behålla avtalen vem är det trump till synes latna har lyssnat till
4: har det är uppenbart lyssnat till andra och det är inte dem som man har vi bland elitnär du har
1: du snackar om till exempel vem det nämne Steve ban är det han som har viskat som har lyssnat som har viskat och varit så tunt
4: det hans på du ser at han er det, men det er, han erlt representant for en helt miljø som enngler endom de samme temene at de miljø ändring er ikke no sånd.
1: Men vad har Trump på vinne på dette? Han
4: aappelre til sin nationjelke skjrnevvellgere, også altså, han ikke skaprit straffe for nu som helst hette han kan gjorre som han vil vise det sig och altså, han har en ganska stor man vill i datortaper såligt politiskt träng. Mm. Men hur populært er dette hos väljarna? det ska vara populært i med bland så klart, men det er många andra
1: grupper som ikke som, ja, men det är många andra som det ska inte vara populärt med, men det är ju hans kärnväljare, nej. Så han appellerer til dem som han appellerer til fra før, for å si det sånn? Ja. Og da ser alle till Kina, Olav Chen. Du er sosialøkonom og porteføljeforvalter i Storebrann, som jobber mye med bærekraft og fond. Og Kina, som vi var inne på, slipper ut desidert mest CO2 i verden, står nå for en fjerdel av utslippene globalt. Vad er det som har skjedd med Kina siden verdenssamfunnet nå forventer at de skal ta på seg en lederrolle?
5: Ja. Ja, det er flere ting som spiller inn her, men det er jo helt klart at Kina ser at de har forurenset mye de siste ti årene. Og det, jo, det har jo også skapt kostnader i form av høyere astmakreft tilfeller. Og sånn sett så er det jo et økonomisk insentiv også at de ikke kan på i den retningen här vi att ni de tar detta här på på fullt allvar. Mm. så det er helt klart skrevet ner på de i de at femårsplanen att vi ska fokusera på eh miljö de har, har bidragit med å sänke priserna på som som sagt, på fornybar energi, Og det på förnybar energi, då speciellt inför solcelle eh paneler och det investeras ganske eh Den andre det andra elementet är att de å bli en global aktör eh spesielt etter Trump å prøve å fylle det tomrommet som han etterlater seg.
1: Hva snakker du politisk da, eller næringsliv? Politisk og
5: næringsliv på det, på det større plan. Og det er jo ikke bare på klimasiden han kom, Kina ønsker å gjøre det, det er jo også faktisk med tanke på global handel, som også har vært noe, gått i negativ retning etter Trump, som ønsker mindre global handel og proteksjonisme. Så de ønsker nok å benytte muligheten nå til å trappe opp og fylle det tomrommet der. En, en annen ting er jo også, som dere nevnte her, det er Eh, Trump og, og stater de er jo, eh, har kontroll over offentlige eh, penger, eller offentlig kapital, men storbran er jo Norges største private kapitalforvalter. Men vi har jo sett at bærekraft på sikt på lang sikt vil lønne seg og bruke mye resurser og tid på dette her. Da det var det litt
1: reklame reklam inn her også, Knut Olsen. Vi husker også Kina og USA hadde vel en enighet også før Parisavtalen.
3: Det var det som lagde grunnlaget for Parisavtalen ja, faktisk, at Kina og USA hadde en bilaterale avtale i forkant.
1: Så hva, hva slags rolle ser du for deg at Kina kan få nå fremover?
3: Jeg tror Kina med nok så stor entusiasme faktisk går in på den åpne scenen, den tomme scenen som er der når USA nå trekker seg tilbake. Dette er en utvikling som Kina har vært gjennom over en tiårsperiode, hvor det gradvis har vent blikket mer utover og ser seg tjent med at de legger premisser for debatter, for avtaler og fremstår mer og mer som en utviklingsmodell for de minst utviklede landene i verden.
1: Er dette en roll vi ønsker at Kina skal ha, for å si det sånn, Erik Solheim?
3: Er i alle en total
2: forandring fra hvordan det var for bare få siden. Alle som lytter til den kinesiske presidenten Xi's tale vil jo si at han er nå den fremste internasjonale fanebæreren for en åpen verdenshandel, for fred og forsoning, for klimatiltak og hans tale kan skrives under nærmest ord for ord av både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Så noen, hvis noen har tippet etter for ti år siden at amerikanerne ikke skulle sette America first, det er det ingen som har noen problemer med, det gjorde Obama også, men America alone, som er Trumps eh, politik. nå, eh, og Kina skulle bli virkelig bærerne av de globale verdiene vi alle deler, det ville vært veldig, veldig, veldig god å spare for fem år siden.
1: Men Trump snakket i går om at han skulle reforhandle, og så har han vel fått ganske klar beskjed i om at det, det skjer ikke.
2: Det, denne avtalen var med usommelig arbeid år, med massevis av kompromisser. Ingen er innstilt på, på å åpne den igjen. Eh, og vi se, det vi vil se nå, håper jeg og tror, det er et lederskap fra særlig Kina EU. De har ressurser, penger, politisk kapasitet til å lede. Vi vil også se indisk ledelse, det er jo helt nytt. Og fordi India, har
1: satt sig på bakbeina? Ja, bare for
2: tre-fire år siden var den alminnelige oppfatningen at USA i Europa måtte presse India til klimatiltak. Nå har altså, statsminister Modi møttet Merkel tidligere denne uka, og han sa at det å ikke ta hensyn til klimamiljø er en forbrytelse mot kommende generationer, så stort sterkere kan det ikke være. Og han gjør ikke dette bare hensyn til klima, men han gjør det fordi solenergi nå er økonomisk fornuftig, skaper grønne arbeidsplasser i India selv, og det er en måte å elektrifisere landsbygda på. Det er fortsatt hundrevis av millioner av som ikke har tilgang til, til strøm, og han kan skape det for dem gjennom
3: solenergi. Ja, både India ser uh, at den framtidige industrien den er den fornybare, den rene, den klimavennlige. I tillegg til at de har store forurensningsproblemer internt som de må løse. For å rett og ha legitimitet som, som regimer i disse landene. Mm. Og det, det driver klimapolitikken mye i disse landene.
1: Vi var inne på Trumps, det er jo vanskelig å krype inn i hodet hans, men ut fra hva han sa i talen i går, hvor virke, hvor godt virker det som han egentlig har satt seg inn i dette avtaleverket? og hva som ligger der?
3: Jeg er nesten redd for å munnen, ja. Det, det er så bizarrt og så skjevt i forhold til virkeligheten det han presenterer, at det er, det er skremmende.
1: Hva tror du det kan få si for USAs økonomi fremover? Liksom?
5: Nei, jeg tror ikke det har så stor innvirkning ja. som det ble, har blitt nevnt her. Både på næringslivsnivå, men også på delstatsnivå, så er jo de meste på, eh, på Parisavtalen og den retningen. Det eneste som kan skape noen usikkerhet, er jo de som har litt, vippet litt, litt grann på marginen i forhold til eh, forutsigbarhet når det gjelder investering på fornybar eh, energi så der kan det vippes litt i feil retning når eh, Trump eh, kanskje ikke eh, heier frem eh, den eh, industrin. men det er jo faktisk som er eh, sysselsatt i fornybar eh, energi nå enn det er i tradisjonelt kuldindustrien eh,
1: jeg vil bare bruke et par minutter på slutten å, liksom, hva Parisavtalen egentlig skal fram til altså, vi skal jo begrense oppvarmingen til helst under 1,5 grad Erik Solheim, er det noen sjans for å få til det sånn som det ser ut nå?
2: Ja, men først og på grunn av den dramatiske teknologiske utviklingen som næringslivet driver frem, og som går mye fort enn noen drømte om bare for kort tid siden. Det Internasjonale Energibyrået gikk nettopp ut og sa at topp oljenivå i verden kommer til å komme mye raskere enn vi trodde, og det er også en advarsel til oss i Norge. Og det skyldes at Kina og India går over til elektrisk bilpark, fornybar energi, mye raskere enn vi trodde, bare for to-tre år siden.
1: Du må løpe videre til et intervju med BBC, hvertfall. Du får høre med deg, Knut Altsen, på tampen, om du er like positiv også her. Nei, jeg er nok ikke mer pessimistisk,
3: og det henger sammen med forståelsen av hva et klimavennlig samfunn er. Til syvende og sist, så må vi nemlig redusere vår utslipp til null, omtrent, av klimagasser. Skal vi klare å stabilisere temperaturen, uansett på vilken nivå vi måtte velge å stabilisere. Og vi er forferdelig langt fra det målet. Og det tar tid å snur gjøre så store omveltninger som det som vi faktisk til Så jeg er redd vi kommer til å se noen ganske stygge utslag av klimaendringene før vi faktisk kommer i, på ett bærekraftig plan.
5: Jeg er, litt, jeg er også litt mer bekymret enn Erik her. Og det er jo fordi Kina i, da de gikk med på avtalen så hadde de så kan de vente 10 år här i eller fram till 2013 för de måste reducera sitt sitt utsläpp då. Men det var egentligen på uppatt gå. Det det är ju för de eller för og och Myanmar och Kina eh, också. Är ju fattiga land som inte har bidragit til en kraftig uppbyggnad eller utsläppene tidigare, liksom de fick lite mer gå på, så det de rike landene som skal ta ledelsen og ta de første stegene, og sånn sett så er USA den største sant, av de rike landene, og viktigst sånn sett. Så skulle ting endre sig i USA, så vil det være et stort tilbakesteg med tanke på miljøet.
3: Jeg synes det er symptomatisk at Norge i denne situasjonen planlegger videre oljeutvinning, oljeleting først, og så oljeutvinning. Det er altså helt kontrært i forhold til hva klima trenger.
1: Og det er en annen debatt som vi også har innmellom fra tid til den her. Vi får si tusen takk til dere i dag. Erik Solheim som nå har forsvunnet ut av studio. Til deg Knut Alvsen fra Sisero. Til Olav Kjenn fra Storebrann og Jennifer Lee Bailey fra NTNU. Takk skal dere ha.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og
3: NRK 2.
1: Den norske opphereordningen skal videreføres, det bestemte Stortinget for bare et par timer siden. SV foreslo å avvikle hele ordningen, men ble nedstemt etter at KrF og Venstre, Venstre bestemte sig for å ikke stemme for forslaget til tross for kritiske uttalser tidligere. Kudos till dem som behåller opphereordningen som betyr mye for mange, skrev du på Twitter da dette ble klart for noen dager siden, Vibeke Holt. Du er redaktør i Kapital. Hvem er disse mange som denne ordningen betyr så mye for? De mange er tusenvis av norske
6: jenter, også noen gutter, som reiser til utlandet som opper og får et fantastisk år for å oppleve en helt ny kultur, for lære språk og for å komme og oppleve ting de ellers aldri ville ha opplevd. Og så er det de ca. 3000 som kommer til Norge og får muligheter her som de aldri ellers ville fått. Det er folk som blir, kommer ut av fattigdom, det er folk som får et veldig mye bedre liv, det er folk som lærer ting de ellers aldri ville gjort. Og en, etter min mening, i all hovedsak, helt fantastisk ordning. Og så er det dessverre sånn at det har vært noen ganske grove, vonde, groteske eksempler på misbruk av ordningen. Det er selvfølgelig helt forferdelig, men man kan ikke avvikle en hel ordning av den grunnen. Mm.
1: Vi får med deg, Karin Andersen. Du er stortingsrepresentant for SV og har vært veldig engasjert og skuffet i dag når forslaget ikke gikk gjennom. Hvorfor vil dere kvitte dere med den ordningen som er så positiv som vi hører her?
4: Det vil vi, fordi i Norge så er dette nå i all hovedsak en underbetalt hushjelpordning. Og det viser jo det som erfaringene, blant annet fra dette hjelpesenteret, som regeringen då också i tillägg har lagt ner. Och det hadde, var ju det som aktualiserte dette denna om att lägga ordningen ner var ju att ja, första gången regeringen provade det så fick det inte till, men de var ju ganska målerätta och bestämde på att detta hjälpsenter skulle de fjerne. Och där är det alltså 600 av de 3000 har alltså henvänd sig till detta hjälpsenter med större eller mindre saker. Og da betyr det jo at det er ganske alvorlig, uh, for dette er jo jenter som er i spesielt uh, sårbar situasjon. De er i et land i kan ikke språket, de må bo hos hvert de er helt prisgitt. Men jeg har også lyst til å si at jeg er glad i dag fordi vi har fått flertall for tre forslag. Mm. Men det er jo helt ubegriplig at uh, Fremskrittspartiet og Høyre og regjeringen er imot dette hjelpesenteret eh det är också helt obegripligt att de är emot att familjer som både har begått allvarliga förbrytelser mot en oper och det föregår eller brutit ordningen att det inte är en kulturutväxling men en ren hushjälp att de ska få lov till att ha operr om igen. Det har flertalet på Stortinget i dag bestämt men Fremskispartiet
1: och Högra har stemt emot och det är ikke till och förstå. Det tror jeg vi med gått så där Helga Renjosta, du är ledare för kommunal på stortingen. Du får svara på anklagelsen först fra från Karin Andersson.
7: Ja, jeg er uenig med, med hvem i kapital så sei at man trenger til å legge ned en ordning fordi at noen få tall misbruker ordningen, då må man ha en reaksjon over for de som misbruker den, ikke ta ifrå en god ordning for alle jenter i Norge som reiser ut og alle som kommer til Norge for å oppleve et nytt språk og en ny kultur og, og få et et annet år der man gjennomkommer, så er det helt feil at bare fordi at noen misbruker det så skal man fjerne hele ordningen. Jeg er helt enig i at man skal straffa de som misbruker ordningen, og allerede i dag så er det sånn at man blir får karantene hvis man misbruker, så får man ikke lov å ha nye oper på så og så mange år. Men hvorfor
1: stemte dere imot disse forslagene om å gjøre det strengere hvem som får lov til å ha oper da?
7: Fordi at man har ett system i dag som fungerer, men vi er ikke imot å det strengere, og da var Per Sandberg som er statsråd for detta som vi vikar for vi Lissnøg nu, var veldig tydelig i debatten i dag, at vi gjerne kan være med og gjøre ting strengere, men men eh, vi registrerer at, at Stortinget stemte for å gjøre det litt strengere i dag, og da vil det selvfølgelig bli fulgt opp. Men det er ikke sånn at vi er imot at det skal være strengt, men vi er imot å fjerne ordningen sånn som SV legger til grunn.
1: Bare for å ta det, Karin Andersen, hvorfor skal man skrote en hel ordning, bare fordi noen misbruker den? Fordi eh,
4: de som har drivet dette hjelpesenteret for opererne, sier att detta i huvudsak nu är utnämbetad hushjälp och det är det är väldigt få norska som reser ut det är många som kommer till Norge och det är stort sett familjer som önskar hushjälp som benytter sig av den ordningen och det har ju varit ganska många år nå en utveckling det var ju därför vi etablerade detta hjälpsentret där detta har pågått och då savnar jag ju att regeringen när de nu säger att de vill slå ner haldare på det som är eh missbruk att det eneste de faktiskt har företagit sig är att lägga ner hjälpsenter som har haft mange henvendelser och det har har också en del allvarliga saker för där har de fått hjälp av jurist i vart fall till att ordna upp med de tingena som går på att du måste jobba dygnet runt och inte få betalt och så liknande ja. så det visar ju att regeringen bryr sig inte om detta tvert emot så har de svekkat ställningen till operen i Norge och det är en
1: det var ble en utløsende årsak til at vi fremma forslaget om å legge hele ordningen ned. Vi skal komme tilbake til kulturutveksling, vi skal bare ta det først med dette senteret. Hvis dere er så opptatt av å slå ned på det som er galt, hvorfor la dere ned dette senteret, eller sluttet å gi penger til det?
7: Nei, det var en totalvurdering økonomisk at man ikke skulle gi 3 millioner lenger til Norsk Folkehjelp og Folkeforbundet som, som drev dette senteret.
1: Men hvorfor prioriterte dere ikke det hvis dette er viktig for dere å slå ned på
7: det? Jo, men selvfølgelig hvis man begår kriminalitet så er det jo ikke et senter som man gir penger til som skal ta hånd om det først og fremst. Det er jo politiets oppgaver å, å forfølge ting som er straffbart i Norge, og, og vi har styrket ressursene til både... Men, men viste
1: vis pågangen til det senteret at det var behov for det da?
7: Ja, det, eller senteret har gjort en, en god jobb, men vi mener at det, det var fullt mulig innenfor det ordinære systemet vi har til å håndtere den situasjonen. Man trenger ikke et senter på utsiden av staten til å håndtere akkurat... Ak jo, det,
4: det gör man, for dette er jenter som är i en ekstremt sårbar situation og mange av dem er ekstremt redde for å gå til politiet og til UDI, som har plikt til ta fra dem oppholdstillatelsen hvis de ikke kan være i vertsfamilien sin lenger. Dette vet vi, och de blir jo også skremt av vertsfamilien til si du må ikke gå til myndighetene, for da blir du kastet ut. Det er et, et system
7: at man ikke våger gå til myndighetene Men det kan man... ikke
4: være et slik system detta er realiteten i oss da. Så får vi ha et, hjelpe, et, et hjelpesenter som kan hjelpe dem till myndighetene och så ska vi selvfølgelig informere dem om att de kan være trygge men du må forstå at de er i en ekstremt sårbar situasjon som, vi... som trenger dette hjelpesenteret
6: ja, Jeg tror det er viktig å det du sier en del for det er helt klart en del fordeler med å ha et sånt um, åpærsenter men jag tror det hadde vært en fordel om det også var oavhängigt av fagbevegelsen som stöttar upp dem. Det
4: helt sånt partipolitisk neutralt borde det varit.
1: Du önskar dig ett annat typ av center
4: arbetsförhållande. Detta sånt att det är sånn at inte så rart att att för exempel fackförbunden engagerar sig i detta. det det är inte. No du. Det är först och främst en
6: utväxlingsordning, inte först och främst en arbetsordning. Ehm det är inte sånt att OP som kommer till Norge är totalt rättslöse. Det bild är vi helt nödt till att nyansera. Eh faktum är att man har underlagt sociala ordningar här som vi norrmän. Man har politi man kan gå till, man har sine egne lands man har UDI. Eh och när det gäller bland annat filippinerna så har de en fantastisk stötta i den katolske kyrkan som är en väldigt bra samlingssted. Når det är sagt så tror jag det hade varit
1: bra med et op som är oavhängigt. Men du menar att det är snack om kulturutveksling de facto. Ja. Mm. Vi skal til deg, Frøy Gudbrandsen, du er politisk redaktør i Bergenstiden, og dere skriver at opererne må få gjøre husarbeid med en for tarifflønn som arbeidsinnvandrere, at det ikke er snakk om denne kulturutveksling eh, som vi hører her. Hvilken forskjell hade det utgjort å gjøre om på, på ordninga? Altså operer, de gjør en jobb
8: og jeg mener det er så enkelt at de bør få betalt uh, ordinær lønn for den jobben de gjør uh, og motivasjonen til de som kommer, den varierer jo for noen er kulturutveksling viktigst for andre er jobben viktigst men det som evalueringen og ordningen viste er at de som kommer litt først og fremst for kulturutveksling de har en tendens til å bli skuffet uh, fordi uh, ordningen ikke er så mye i praksis en kulturutvekslingsordning
6: men det synes jeg er veldig spesielt Fordi de norske jenter og noen få gutter Som reiser
1: ut i verden For de
6: er den en kulturutvekslingsordning Som du gjorde
1: for noen år siden Jeg har
6: ja. selv vært au pair Og det var et av de mest fantastiske årene i mitt liv Og jeg hadde akkurat samme betingelser Som filippinske au som kommer til Norge har Det Dette er internasjonalt det regelverk <laughs>
1: Men, men ja. hvordan kan du sammenligne din situasjon da, som en i, i verdens sammenheng, i hvert fall privilegert uh, jente, som reiste til Schweiz, som du gjorde, med de som reiste fra Filippiner, kanske reiste fra sine egne barn, fra fattigdom for å komme til Norge? Det Hvor mye kan... kulturutveksling tror du de gjorde?
6: Eh, det kan du ikke helt sammenligne. Jeg ser att det er forskjeller på der, og at vi nordmenn gjerne er mer privilegierte. Når det er sagt, så er det her snakk om en del filipinere som kommer fra veldig, veldig fattige kår. De hadde ikke kommet til Norge hvis det var fordi at de fikk det dårligere. De får det bedre. Det er kanskje deres eneste billett ut av fattigdommen. Men da er det ikke ja, men,
1: kulturutveksling det men, for å dofte ut av fattigdommen?
6: Jeg synes det er veldig rart at det er kulturutveksling når norske jenter reiser ut, men ikke når filippinske kommer in Og kulturutveksling, hva er det? Jeg vil si at kulturutveksling er mulighet til å bo i en norsk familie lära om likestilling i familjen lära om demokrati lära om norska skolesystem lära om alla goda i samhället och se hur et gott samhälle fungerar och bedre kulturutväxling kan du nästan inte få Vibbons det
4: är naivt när vi vet vad många av dessa jentor blir utsatt för och att det är husarbete där alltså billig hushjälp man får sig och jag är helt enig med Gullbransen i att de borde ha ordentlig lön för de timmar de jobber och komma in under arbetsmiljölagen där vi också
1: föreslått idag och blivit nekat. Men hur mange tror du vill göra det då Gullbransen, hvis vi skulle komma ut och få tarifflön?
8: Nej, jag tror kanske efterspörseln vill gå ner för det att grunden till att ordningen är så populär är nettop förli operen är underunderbetalt för jobben de gör. Eh, jag menar att de burde få betalt for jobben, og hvis ikke det da er attraktivt, så kanske det sier noe om hele ordningen. Og jeg synes også det er påfallende at nesten alle som kommer til Norges MAPER, de kommer fra land med svært lavt lønnsnivå. Og hvis det, liksom det største gode av ordningen er å hjelpe kvinner ut av fattigdom, så kan man, jo, man i hvert fall øke lønnen, sånn at man kunne hjulpe dem enda litt mer.
1: Og ha det som et, et vanlig arbeidsforhold da,
6: Uh, Nej, da ville du tatt fra mange muligheter til å komme nettopp fordi det ikke er et vanlig arbeidsforhold så gjør det mulig at man kan komme hit det stilles ikke samme grav til de som kommer uh, og når det gjelder påstanden om at det er underbetalt hushjelp, jeg synes det er helt utrolig, uh, her reiser det tusenvis av nordmenn ut av landet til betingelser som er lavere enn det man får her og da må jeg bare få lov til å se si litt vad som ligger i betalingen til operer, for det er ikke et vanlig arbeidsforhold eh, man jobber maks fem timer om dagen eh, med lett hushjelp eh, og da, for det så får man i Norge 5600 kroner i lommepenger til å dekke alt mulig klær, kinobesøk og så videre i tillegg får man feriepenger man får et språkkurs til 8400 kroner Vertsfamilien betaler søknadsgebyrd til UDI på 3200 kroner De får flybilletter, de får forsikring Det kommer inn under den norske helse- og omsorgsordningen eh, Og det er ikke sikkert en engang har legetilgang i hjemlandet så sånn at de kommer jo enormt mye bedre ut I tillegg får de oppleve en del fritidsaktiviteter mm. Så Gubransen, hva er
1: egentlig da forskjellen? De tjener jo penger, de vill jo høyt, de kommer hit og så Hvorfor skal man da gjøre om på den ordningen Så kanske færre vil komme hit i fremtiden? Nå så altså jag menar
8: bara att det är det de borde vara högre lön eh rätt att se att fri det då vill vara arbetstagare eh, som alle andra. Eh, man kan säga si at lätt hushållsarbete bara 5 timmar av dagen det som praksis viser er jo at i mange tilfeller så er det jo ikke slik. De blir jo veldig ofte presset til å jobbe mer, og det er jo nettopp den ubalansen som i praksis viser seg å være der som er problematisk og hvis man kan gjøre noe med dagens ordning slik sånn at det forsvinner i de sterkere rettigheter og lønn for, for timene de jobber så er det helt
1: ok. Men dette vil egentlig ikke du heller, Karin Andersen. Altså, du er ikke enig med det heller, at de burde komme hit som... Altså, jeg det synes
4: det er helt greit å ha hushjelp, men da skal man ha ordentlig betalt, og man ska få lov til å bo i sitt eget hjem, og ikke tvinges til å bo i huset til arbeidsgiveren sin. Jeg tror det å åpne for en arbeidsinnvandringsordning, for hushjelper tror jeg ikke er en, en god ordning. Men vis folk vil ha hushjelp, så er det helt grejt for oss. Men den beskrivelsen som gjøres nå, det er i tråd med regelverket. Problemet er at realiteten er andreledes. At de aller fleste jobber mye mer, at veldig mange ikke får denne kulturutvekslingen men det er se på realiteten på den forskningen som er gjort på de erfaringene som har er gjort på hjelpesentret Där till og med da altså Solidaritetsungdommen, altså Norsk Folkehjelps Ungdomsorganisasjon er de som har drivet kulturarbeid men, for disse
1: i Oslo. Skal, du nevnte forskning, jeg har litt forskning her jeg også. Lisabeth Stubberud ved NTNU har tatt doktorgrad på operordninga och hun har sagt at vi ikke bør avvikle den de markedet da kommer til å bli tatt over av kvinner fra land innen Schengen som vi har mindre översikt over och därmed kan hjälpa mindre och som kan bli ända mer utsatt. Ja, det,
4: det tror jag är en allvarlig bekymring visst vi gör det men det är ju därför också det er så viktig att ha dette hjälpesenter och det är väl av de allvarliga tingen som har utlöst denna debatten nå att det går an alltså på ett statsbudget som vi har i Norge och inte har råd att 3 miljoner kronor. Men, men hvis vi, vi gjør som dere slitt.
1: vil så får vi så får vi bare et marked som går under jorda. Ja, da.
4: men det går an å regulere arbeid alltså arbeidsinnvandring fra EØS område är lovlig. Da går det också an att regulera dette under arbetsmiljölagen och og også ratificera ILO-konventionen om arbete i hemmet och få dette in under ordnade förhåll når det er arbetsinvandring som annan arbetsinvandring, det går det an att och ha ordninger på men att ha ha ordninger for arbeidsinnvandring for hushjelpe for resten av verden tror jeg blir vanskelig når vi har en veldig
1: smal spesialistordning i, i dag. Vi få ti sekunder til slutten, Megdu.
7: Jeg kunne ta meg og spurt Karin, for nu får hun inn de pengene igjen, sier jo i dag sa at det var greit å, å lage et sånt senter. Men likevel vil du fjerne ordningen.
4: Altså, vi har nå fått flertall for viktige ja, vi uh, saker i dag. Jo, jeg er, vel, jeg er glad for at vi får til det. Du høres jo ikke glad ut. Nei, men det er fordi fremdeles er ikke de pengene på plass. Ordningene er ikke på plass. Men da synes du det er med ordningen, med perordningen. Kan, kan jeg få lov å si, uh, forklare dette? Vi må nå se om regjeringen leverer. Dere sitter og forhandler revidert nå. Lägg de penger på bordet. Sørg for å stramme inn disse
1: ordningene. Og så får vi
4: ta en evaluering på hvordan ja, dette er. Dere vil helst kvitteordning men men
1: visst du ska vara där så vill det ha ett center ifall förstår det rätt. För att ordningen ja.
4: ska kunna överleva så må dessa okay. pengarna på plats. Det må vi ha
1: 10 sekunder till slutet för till
4: det är bara väldigt
6: trist att någon önskar att lägga ner en ordning som fungerar så bra för så mange förer tusentals av folk utav fattigdom bare fordi det er noen få tilfeller og det er snakk om bare någon få tilfeller ca. 0,3% har UDI hatt oppe til som har vært
4: klagsaker som har ført til sanksjoner Men hjelpesenteret har altså hatt 600 av de ja, men, 3000 Ja, men det er jo ikke... feil, det er henvendelser Ikke driv her og grovt i feilinformert Da har de løst mange av disse sakene for det, det er veldig få av disse jentene som tør å gå til UDI og sifra fra, for da har nemlig UDI... Men det er det er UDI... okay,
6: så, for... som om det er 600 alvorlige saker. Noen av de er jo bare diskusjonssaker. Ja,
4: men da løser vi de. Ja. Og det er, det er viser hvor nødvendig da, det er med dette senteret. Og det får dere, og det dette senteret. Vil du være enig?
1: Det er jeg enig, ja. enig. Da var det helt så slutte vi da når det var litt enig i hvert fall når du skal komme tilbake så vi lot det slippe da med litt lite tal tid nå. Karin Andersen, tak ska du ha. Takk til Vibeke Holt og til Frøi Gudbrandsen. Denne uka har festspillene i Bergen satt sitt preg på Vestlandets hovedstad. Publikum har kunnet velge mellom en rekke konserter og forestillinger, og mange har også nytte litt fingermat eller et glass vin mens de lytter til ton av Mozart, Mozart, Britten eller Handel. Det høres kanske deilig ut, men du lot deg ikke begeistret av denne kombinasjonen, Leif Ove-Ansnes. Du musiker og pianist. Etter at du overvar en konsert i Grighallen på tirsdag, skrev du et Facebook-innlegg om at du er lei av at folk nyter mat og drikke mens de nyter en klassisk konsert. Hvorfor det?
0: Jeg er ikke bare lei, jeg var veldig overrasket over at det overhovedet skjer. For jeg har ikke tenkt på at det har vært noen uppmykning av reglerna där men det var det var ju det är tydligen um, i Grieghallen i Bergen och og, och og i någon andra norske saler. detta är nog som som i överhuvudens upplevde i utlandet. Ehm, det ska sägas att här snackar man om för alltså försälligt typ av musik och vi som driver med akustiska instrumenter alltså uten mikrofoner og högtalare vi är så otroligt avhängiga av stillheten. Ehm um, Altså, min type musikk kan nesten ikke eksistere uten den stillheten. Det er så store dynamiske sving og vi, svingninger, og vi går helt ner i det helt vare, uh, knappenålseffekten, uh, og der er magien uh, blant annet der. Uh, det er väldigt viktig for musikkerne. Når jeg sitter i salen som publikum, uh, det er det andre, så opplever jeg visuelt forstørrende at, at man sitter og nipper vin eller uh, vad som helst eh uh, gamle checks vi siden av uh, på samme måte som når vi snor en tekster med mobilen altså, det blir for lite fokus på innholdet i konserten ehm um, det tredje, jeg tenker, er det virkelig nødvendig? Altså, må, vi, må vi putte noe i munnen, den timen som dette varer?
1: Ja, vi får høre det. det Olav Munch, du er administrerende direktør i Grieghalen. Må vi putte noe i munnen og bråk og forstyrre og spise kjeks og drikke vin absolutt hele
9: tiden? Jeg kan jo komme litt tilbake til det ennå, men først bare, hvis jeg kan få lov, altså Grieghalen, det er vel egentlig den de største kombinerte konsert- og konferanse i Norge. Og det er Bergens storstue. Vi har 400.000 publikummere i Grig Hvert år 250.000 cirka som er i konsertpublikum Og 150.000 på konferenser og messer Og sånn, mm -hmm. den type ting Og av de 250.000 som er på konsert Så har vi jo både rock och pop og jazz Og visesang og alle mulige slags Typer konserter Julekonserter og det ene med det andre Og så har vi da eh, klassiske konsert Som er tema nå mm -hmm. Og eh, Også på de klassiske konsertene så har vi alle typer Publikum så vi har publikum med veldig stor kunnskap på musikk, gjerne profesjonelle musikere, gjerne i verdenstoppen, slik som Leif Olver Ønsnes. Og vi har publikummer som er helt på den andre enden av skalaen. Og dette gjelder også på festspillene som JoE er bakgrunnen för den diskussionen här och det gäller på Bergen filharmonisk orkester och det gäller också på operan mm. i Bergen.
1: Så där kanske ger alla som är lika kresna lyssnare som det du är, men som synes att hyggligt med en helhetlig upplevelse att kunna ta ett glas vin och höra på en konsert.
0: Jag syns väl gott det, men, men det är ju nog med att ta bort liksom sånn egenarten i upplevelsen här. För eh, altså på mode i i vår västerländska kultur så har det varit en sån en pakt mellan mellom scene og, og, og sal i i mange mange tiår. Man kom inn, man konsentrerte seg om lyttingen. Um, det, det er det som skjer jeg, for, for mig er det veldig forstørrende og jeg, jeg vil ikke si at jeg føler meg automatisk som en taffelpianist men det, det blir sånn eh, hvorfor skal vi sitte og jobbe med de minst studiene anser, få sitte et orkestrere fra mandag til torsdag eh, og jobbe intenst og, 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 og bruke masse viser midler for å virkelig gå ner i de små detaljerene hvis uh, et publikum er tilbakelent og, og skal kose seg med, ja. med, med vin og mat.
9: Ja. Ja, uh, jeg, 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 jeg har stor forståelse for det du sier. Og jeg, jeg aksepterer jo egentlig fullt ut at, at det er mange blant publikum som ønsker å ha fullt fokus på det musikalske. Men man arrangjørene da, i dette tilfellet festspillene, de, de ønsker å nå et brett publikum. Mm. Man er nærmest, det, det, det er et sterkt ønske bland alle de klassiske arrangjørene som vi har i Gregg Hall, at man skal nå et nærmest et bredest mulig publikum. Og, og da må det, det forholdet som Ansnes nevner her, det må veis opp mot at man ønsker ha en lav terskel og ikke, ikke være ekskluderende i forhold til
0: et brett Men, publikum. Så,
1: så du ska få inn bare en bara tredje person här som är enig med dig Hansne så du kan vilja det en sekund. Engbord med satsen du är tydligen kinoschef i Oslo. Du är ju glad i både vin och klassisk musik men vad syns du om kombinationen? Nej, jeg är så väldigt enig med
10: med Leif Ove här om att i det rummet vi här snakker om det er mange rom i en konsertsammenheng. Og i det rommet hvor en utøvende kunstner, eller flere utøvende kunstner, skal nå sitt publikum på det som er deres kunstneriske arena, så forutsetter man jo, i den koden som ligger for imitasjonen, at man kjenner hvordan dette skal være. Og gjør man ikke det, så har arrangøren, eller vertskapet, vertskapet har en oppgave her, og jeg, jeg skjønner ikke at uh, Ola Munch og festspillene og Grieg Hallen kan unnslippe med å si at nå gjelder det å finne et bredt publikum, så da får de som ikke er, håper jeg, si bred nok eller smale nok, de som er for smale, får liksom finne seg i det. Konceptet du... går i stykker. Ja, ødelegger for noen da, Ola
1: Munch, ved å appellere til alle, selvfølgelig.
9: Ja, altså... Det kan, du, det kan du si som man kunne, teoretisk setter innsnavret til å bare være de som virkelig konsentrerer sig, hundre prosent om detaljene i musiken og som, som har en kunnskap som tilsier det men vi ønsker jo å gi det brede publikum en, en god opplevelse. Og for mange så er det jo gå på konsert, det som en, de, de gjør det gjerne ikke regelmessig, det som en, en, en festaften, og, og da hører de gjerne med og ta seg litt snacks, kanske litt finger mot et glass eller to før kons konserten, og, 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 og nyte musikken med, med noen vels velsmakende dråper. Det er jo ikke, det er ikke snakk om, ja, enda til gode, å oppleve at folk går ut av en klassisk konsert for å, fylle på glasset sitt. Baren er faktisk stengt under konserten, slik at det, det er ikke reking ut og inn. Det er de som eventuelt tar med sig et glass inn
0: på konserten. Ja, så det er, er nok konserten. så sobert da.
1: Det er, ikke, det er ikke fullt av bacon-krisp og sånn, Antnes.
9: Vi, vi snakker
3: ikke om fyll. Ikke om fyll. Nei, nei, nei,
0: nei. Jeg, jeg har bare ikke tro på at det, dette, dette tiltrekker et publikum. Jeg, jeg tror det motsatte. Jeg, altså. jeg tror um, at man vil støtte fra seg folk som vil heller dra hjem og på en plate där kan jag så dricker vin sen men men är kon får inte ren dyrka denna formen som 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 nästan inte finns nu har vi samfund läget att man kan få dy på sin och utom att men det, det kan vi takke
1: deg for også, ja, for du var med på åpne for vinselvering ja, er, på Gimle Kino i Oslo i, i sin tid som har bredd om seg nettopp,
10: og det er som Lars Roa Langslett som da brøtt NRK-monopolet og så det bøtta inn med alle slags fryktelig fjernsyn det, det har vi snakket om men, men jeg, da jeg gjorde det så var det en bølge av at vi var begynt å gå på kaféer og Gimle Kino hvor jeg ville ha folk in og det må her Monk høre, at jeg vil ha folk til å se den andre viktige filmen. Og da skulle de kunne ta med seg inn et glas vin eller et, uh, ikke noe annet, ikke øl, og ikke noe annet tøys, bare det var litt snobbete selvfølgelig. Men Linn Ullmann skrev et ganske... Linn Ullmann tror
6: jeg det var? Nei, Linn, dotteren,
10: skrev til meg og var sinnet på meg fordi det var helt uhørt at jeg brakte vinen in i kinosalen og forstyrrer jo ikke vi kunstnerne for de er i ledninger på lærhet og sånn men mitt poeng er, og det er viktig for meg å si til Munch og til alle, det er et fag som heter å arrangere møte om lærhet og sal det er et eget fag det og man påtar sig et ansvar som verdskap for å møte sitt publikum med den klassiske konsertutøvelse, som må man vite at da sitter man ikke og spiser
1: og drikker. Og så dere må da... oppdra, oppdra publikum med
10: dere? Selvfølgelig. Ja,
9: vi, vi, det, det, kan godt, det kan godt tenkes. nu sitter man ikke folk og spiser i sal Det gjør det ikke. Men, men det er klart at, at det er generende med, med forstørrelser. Det er feil! Folk, folk, folk hoster og de nyser. En mobiltelefon ringer en gang iblant dessverre, innimellom så er det en som reiser sig og går ut for å gå på toalettet det er alt det der er forstørrende og jeg skulle gjerne sett at folk sluttet å hoste og sluttet å nyse så videre men, men, men akkurat det der med glasset det är en forsvinnende liten del av forstørrelsen hvis de i det hele tatt ja, det, det kan være en forstyrrelse, men jeg har jo ikke lov for å høre Ansnes sier at han kjente ikke til at man hadde lov å ha glass med inn i salen. Så, du, har jo, eh, Leif Obe, du har jo hatt mange konserter i Gregghallen uten å faktisk legge merke til at publikum
0: har med sig glas in i sal så Nei, det har det jo ikke vært forstyrrende men jeg trodde det var et uheld de gangene det skjedde de siste årene, for denne, denne oppviklingen har jo skjedd for 4-5 år siden Ok, vi, vi må
1: avslutte, men bare ansett altså, helt til slutt er det så mye mer forstyrrende med noen som sitter og drikker vin enn at de hoster og harker og alt mulig annet man Nei, kan
0: holde på altså, med salen Nei, <laughs> alt er forstyrrende men jeg, jeg synes, jeg synes, altså, man kan ikke altså, for, og folk må få ha den måten å lytte på som de vil og, altså, og jeg, jeg synes også vi trenger all mye möjliga arenor för vår musik. Jag jag älskar så och gör mindre intimting pubkonserter, huskonserter. Det är en helt annan setting. Ta gärna med vinglas. Min vänna syns det, det er helt absurt att jag framför en sak som, som går mot vininträkning för jag är mer en vanlig intresserad i vin. Uh, men, men, uh, men det må vara noen rum. Kor vi har anledning til full fokus og fordypning på musikken, vi hvis ikke de rummen i Norge skal være Grigghallen, Oslo konsertet og tilsvarende, så har vi tapt noe. Vi kan
10: ikke privat ikke privatpraktisere dette også. Det er noen koder det har med oppdragelse å gjøre og noen foreldre og noen direktører i Grigghaller og noen kindirektører må tape sig den rollen og se si
1: stilt det ja. bara få lov att å... Och det var veldig, veldig, veldig kort ja,
9: ja, det det är till sjunde arrangörerna här som bestämmer och jag kan förtalla dig Hans Ness så att att det ska ta et initiativ nu efter festspelen og invitera de tre arrangörerna festspelen BFO og Bergarnas operare till til en, en diskussion och höra hur vi ska andre på den franchisen okay. som ja. vi har idag. Glad för att höra.
1: Dagsutaten tåler fortsatt litt øl og vind okay. Vi får si takk skal dere ha alle sammen. Leif Ove Hansnes, Ingeborg Muriøs Hansen og Olav Munch fra Grigalen. Ska vi se? Neste uke vet Stortinget at tvang ska brukes når tallet på norske kommuner reduseres fra 428 til 354. Men Senterpartiet har ikke gitt helt opp enda. For partiet vil også bruke tvang i Følgevege. De vil tvinge alle Stortingets 169 representanter til å møte i Stortingssalen når avstemmingen skjer. Og for alle som ikke er helt bevandret i alle parlamentarismens irreganger, hvordan skal dette tvinge alle til å komme og stemme, Marit Arnstad? Du er parlamentarisk leder i Senterpartiet.
11: Nej vi tvinger ingen. Vi sier bare at vi stiller med alle våre representanter i salen, og så er det jo selvsagt opp til hver enkelt av de andre partiene hva de vel gjør. Men det er klart at det blir jo da risikofylt for dem å ikke møte med hele sin gruppe.
1: Ja, fordi det er så knapt flertall, Helga André Njøsta fra FRP, at dere rett og slett må stille med alle deres fra FRP og Høyre og Venstre, som altså er de partiene som er for... vad synes du de om denne manøveren fra Senterpartiet?
7: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg registrerte at VG skrev at SP Trygve vil ydmyke Høyre og FAP med Stortingstriks, og det er nok da det er... For dette er veldig
1: uvanlig å gjøre ja. det på den måten. Vanligvis så har det et sånn utbyttesystem ja, hvor vi avtaler.
7: Man har ett sy et system der som, som gjør at man ikke stiller med fulle grupper alltid. Men det er et stortingstriks, og jeg tror det er for å få fokus vekk fra saken og få det over på spillet. Så jeg er enig med øverskrivet i VG at dette er et triks, der man er mer opptatt av å ydmyke andre partier enn man er opptatt av saken, og det er vel fordi man er, er, er tom for argumentasjon og, og må bruke andre virkemidler for å få fokus på saken sin.
11: Hva vil det oppnå, Ernstad? Ja, for det første så er det jeg hører ikke noe spill. Det her er en svært alvorlig sak. Vi skal faktisk ta stilling til om Stortinget skal tvinge sammen kommende som ikke selv ønsker det og også regioner som ikke selv ønsker å bli sammenslått. Vi synes det er en svært alvorlig sak. Og da får også hver stortingsrepresentant faktisk still i Stortinget og ta ansvar for om de skal overkjøre lokaldemokratiet på den måten. Det er jo sånn at det du samtidig da vil få synliggjort, det er jo at alt som Njåstad og også flere fra hans parti har om, om at det legger et brett flertall i Stortinget bak de her avgjørelsene her, det vil du også få synliggjort at det ikke er Den Denne saken henger på to enslige stemmer i Stortinget. Mm. Men to stemmer så oververkt. Og det er synes jeg er viktig av... få. Ja, av disse stortingsrepresentantene Nei, altså, st målet, og... målet er ikke målet er ikke at det ska bli obehagelig, men det er et ansvar du sitt på stortingen og det er et ansvar at du, som du også av og til må ta og stemme for ting da, som du synes er vanskelig eller stemme imot det. Den avgjørelsen du må eh, ta, men det er like viktig for oss å også få vist vi att det är inte något brett flertall i Stortinget bakom den här avsikten. Det är ett megat knapt flertall och det knappa flertalet tvingar igenom ting som då lokaldemokratin önskar och som i få fall att se att det är inte heller inte helt ovanligt att det sker. Det har skett i stora saker tidigare också. Og det
7: har till exempel maj saker som statsbudget där de inte ställer krav så dette, jeg kan gå och prova. Jag kan godt,
11: om... det. Nej, ja, det är väldigt vanligt det här, men Ja, kom igen. Nej, det är inte väldigt vanligt men det händer av och till och i så allvarliga sak som en centerparti det berättade. Och en gang då det skedde, det var ju då du vetok Gardermo utbyggingen, för då var det knappe flertall och steile frontar. Och det är det också i den här saken här, och därför så syns vi att det är både riktigt och nödvändigt att göra det.
1: Och det är ganska länge sedan just altså, så väldigt Vanlig er det ikke, men har dere sjekket at ingen er bortreist eller at ingen blir syke eller er forhindra fra å komme?
7: Vi stiller alltid i Stortinget når, når det er nødvendig, så det er ikke noe problem. Men det hadde vært mer interessant å høre på Senterpartiet sin, sin argumentasjon her. Nå får de all fokus på spille, og ingen fokus på argumentation. De har jo ingen troverdighet når det gjelder den såkalte sentraliseringspolitikken. Men vi ta hele denne debatten, jo, det den, fordi det er nå
1: dette her nei, men, vi skal snakke Jo, om, men
7: vi vil jo heller diskutere troverdigheten deres. Når de satt i regjering, så ble det lagt ned en barneskule kvar åttende dag, de har ja, styrt har det... under tiden postkontoret blitt lagt ned sykehuset blitt lagt <laughs> dette, ned
1: Dette diskuterer vi veldig ofte nei, nei, vi
7: gjør ikke det for nå, jo, nå klarer Senterpartiet men... å få det, få det til å handle om spill och ikke om sak og jeg forstår godt att Senterpartiet ønsker å ha fokus det det. på spillet for de har ikke argumentasjonen igen for når de selv har styrt så har det vært sentralisering i Norge
11: det her handler ikke om spill, det her handler om at det er et meget knapt flertall og det må synliggjøres for verden omkring oss at det er et knapt flertall som nå skal tvinge kommuner og regioner sammen og det er ingen tvil om att det kommer til å få konsekvenser også på sikt når det gjelder tjenestand for folk, både innenfor eldreomsorgen innenfor barnehager og innenfor grunnskole og det er ja. det folk lokalt er redd for og det er derfor de også har sagt at de ikke ønsker å bli sammenslått, og så blir de overkjøpt av solkingen. Men er det funnet å synliggjøre det på denne måten Daniel, at man faktiskt må gå ja, jeg stemmer for dette
1: i Stortinget alle sammen, at såpass viktig er det.
7: Jo, men det er helt greit å synliggjøre at, at disse reformene blir gjennomført med stemmene til, til Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre på, på region og regjeringspartiene og Venstre på kommunene, og da får man synliggjort på begge måter, om man stiller med fullsal eller med det som er vanlig prosedyre, så vil man synliggjort at det er noen parti som stemmer for og noen imot, og da vil man jo se at Senterpartiet gir jo da litt rarere at når to kommuner i Sognefjordene sier at vi vill slå sammen, så sier Senterpartiet? Nei, da får du ikke lov til, fordi vi vet best i Oslo hva som er best men, for dere i Flora og Vågsøy.
1: Men dette har jo vært en, en det er jo interne uenighet også i alle partier, vil jeg tro, men er du redd for at noen skal være avvikere da, når det kommer til stykket og de skal stemme? Nei, men
7: det er vel da Senterpartiet håper på, at, at her ska de få, få, få til noe sånt, det er jo derfor de gjør det da, de, de sier ikke det, de håper jo på at det, at det skal skje et eller annet, slik at de får fokus på spillet og ikke på, på innhold i saken.
11: Blir, blir det synlig hvem nei. som har stemt hva, eller? Ja, det, det då där
7: då då blir det då det det är ju de hoppar på eh ja. uh, men, men
11: men men uppriktigt talat men josta hva folk stemmer i en så viktig sak og om alle sammen stemmer at det er et spørsmål om spill. Jeg mener at det ikke er unaturlig at alle sammen tar det ansvaret, kommer i Stortingsland og avgir stemme i en så viktig sak. Og særlig når Nørn Jåstad og hans eh, samarbeidsparti jo nettopp har pekt på Stortingets viktige rolle i hele saken her. De har jo sagt at folkeavstemningen ut betyr ingenting. Kommunestyrevedtak betyr ingenting. Vi tvinger dere sammen løll. Og, og Stortinget er den som har det overordnet ansvaret. Og så sitter du her og ser at det Stortinget skal gjøre er bare spill. Det synes jeg er veldig Nei, merkelig. Jeg, 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 jeg tenkte at når du er opptatt av rolle, så må også hvert representant komme og ta ansvar for å avgi den stemmen, og eventuelt tvinge sammen en kommune i sitt eget fylke, eller tvinge sitt eget fylke inn i en region som fylket selv ikke ønsker. Og da skal Nøstaf få avslutning.
7: Jo, jo men da, da Senterpartiet her gjør jeg at de sier at denne saken er viktigere enn alt annet, eh, fordi at Stortinget gjør mange vedtak hver eneste dag, eh, og det er aldri sånn at eh, alle 169 er til stede, bortsett fra gardemoban og et andre saker. Så det er helt åpenbart at her har Senterpartiet et om å har mer fokus på på spelle få uppmärksamhet än på innehållet. De eh, det är dags att du aldrig har fortalt varför kommunreformen är så illa. Det är kund fördi att de vill ha allt som ska vara in i sig. Det är på på gång.
11: Nej, du kan säga bara de tre sista åren, dere... en kostnad vill centralisera och gå okay. utvar äldreomsorg, barn, blir... hage och grundskola i de små kommunerna.
1: Det är där vi inne på den debatten. Vi har haft den för det mode vara enig med oss där vi har sankat lite om kommunen sammanslagning här. Men jag bryr mig ju inte så mycket med
7: Centerpartiet där. Eller. Men hvis
1: eh, storting, alle stortingsrepresentantene som hører på, må i hvert fall holde uka, har vi skjønt. Ja. Da er det ingen vei utenom. Torsdag, ja. Torsdag til torsja, vet dere hva ja. dere har å gjøre. Ja. Elga André Njostad fra FRP og Marit Ernstad fra Senterpartiet. Takk skal dere ha.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO
1: hvis du har vært i land lenge sør enn Norge, har du garantert sett dem. Skiltene som viser at nå er det happy hour, en tid på døgnet når øl og vin og drinkene er billigere enn ellers. Også her til lands burde det være lov å reklamere med lavere priser tidligere på kvelden, kunne vi lese i Dagbladet denne uka. Og dette forslaget kom fra deg, Petter Nomme. Du er direktør i bryggeri og drikkevareforeninga. Hvorfor vil du gi utestedene mulighet til å reklamere med happy hour som de ikke har i dag?
12: Det, det er ikke noen forslag, det er ikke en kampsak, men det er en strøtanke. Jeg synes noe av det store problemet med en del av ungdomskulturen i dag er den der eh, forsefylla, altså hvor folk sitter hjemme og bøtter i av masse alkohol, og så går i på byen og får seg enda litt mer, og så blir det bråk. Så tanken er at hvis man fikk lokket ungdom litt tidligere på byen eh, til å drikke under litt under mer kontrollerte former, så tror jeg kanskje, kanskje det vil bidra til en litt sunnere drikkekultur og litt mindre fyll
1: og happy hour er lov, bare for å slå fast det, altså at man kan servere alkohol billigere enkelte tider på den enn andre... Ja, du sier
12: reklamere, ja. altså det tänker på er jo de skiltene ja. du nevner utenfor, altså det er et forbud mot alkoholreklam i Norge, som vi syns er väldigt bra, vi vil gjerne beholde det, men, men, men det at det kanskje... Litt
1: informasjon. Litt informasjon, det er et ja.
12: på gata eller inne.
1: Hanne Cecilie Vidnes, du er generalsekretær i den russpolitiske organisasjonen IOGT, hvorfor skal du ikke få lov å reklamere da, eller informere om et lovlig tilbud?
13: Nei, al altså, Veldig positivt at bryggeriforeningen spiller på lag når det gjelder ha et fokus på å få ned vold og fylle på byen. Men å åpne for markedsføring av billig øl på skjenkestedene, det er ikke veien å gå. Eh och där kanske tre ting jag vill ta fram där. Vi vet mycket om att det priser och tillgänglighet som håller konsummen nede, alkoholkonsummen nede. Eh happy hour kan väl se si, tre momenter knyttet till. Det ena är att vi har studier från bland annat England men också från USA som visar att happy hour ökar kanske särskilt bland unga mänskor både fylla och våldet på utestena. Eh och så är det ju då en tanke som jag förstår att Petter Noma är snackar fram om att det är tryggare att dricka på byn än hemma eh uh, studier från Leif Länke i Sverige ehm um, visar att alkohol at risiko för att alkoholkonsumtion kan föra till våldset över så 6 till 10 gånger större um, på ett offentlig sted än hemma. Eh så det är inte det att liksom kontrollen ska vara något bedre ute än än hemma är ikke inte något grundlag för sig. Och det tredje är att vi har stora utfaranden idag med fyll um, ute på byn. Och det handlar bland annat om att könkestedene ehm um, översänker de könkero så hade berusade människor. Så det är inte den kontroll vi skulle önska att det hade varit som alkoholloven egentligen kräver att ska vara där. Det är inte sån automatisk logisk att det ska være
1: lurta och locka ungdommen till att börja dricka tidigare på eftermiddagen Petter Nome.
12: <laughs> Nei, altså det spørs jo på ettermiddagen det Men sånn som det er nå Når folk sitter hjemme og fyrer Til midnatt omtrent Der finnes det ingen aldersgrenser Det er ingen som passer på Det er ingen som, ingen, ingen som sier at nå har du drukket for mye Det er klart at Det er ikke noe å diskutere engang altså Det er klart at kontrollen er mye, mye mindre Men
1: hvis det er farligere gå ut og drikke da?
12: Nei, jeg tror, ikke det, jeg tror ikke det kan stemme. Jeg tror heller ikke det er så naturlig å sammenligne med alle mulige andre land, for det er noe med prisenivå i Norge som også er så høyt. At uh, til at man ofte sitter hjemme er jo selvfølgelig fordi det er uh, mye billigere vis man kom seg ut tidligere, hadde en time med noe lavere priser og så ble sittende, ja. så ville vi også inntaket reguleres av at priser da faktisk blir høyere etter mm. den der lykkelige timen. Så altså går man kanskje allerede.
13: hjem klokka 12 i stedet for å gå ut klokka 12? Nei, altså, jeg er helt med på at det hadde vært fint om at folk kom seg tidligere på byet. Det er en utfordring at, at utelivet er preget av at folk er sent ute. Men du, du kan godt synes som en ting, men vi har ganske god, altså, ut, har ganske god forskning i Norge på hvordan uteleve fungerer og hva som er effektive virkemidler og skal du få folk til gå tidligere ut og skal du redusere volda, dø, volden og den er ganske omfattende ute på byen i dag politiet selv snakker om en lempefyll skal du få det til så kan man bruke det virkemidlet som er dokumentert og fungerer og det er å redusere skjenketidene så altså ha en tidligere skjenkestopp
1: Men men hvis du vil ha ungdommene og alle andre tidligere ut på byen hvorfor ikke da reklamere for happy hour?
13: Fordi at markedsføring alkohol som jeg viste til med forskning her markedsføring alkohol fører til at det konsumeres mer Det er utfordringen mm. det, er en, det er egentlig å finne seg noe tull, tull i markedsføring Jeg tror jeg er helt enig ja.
12: det med markedsføring altså, vi, er, vi støtter begge et forbud mot alkoholeklame så det er det som er poenget her Men er det mange her, som ikke vet
1: er. om denne happy hour da? Ja tänkte inte till en själv att nog för att vara helt ärlig nej och det är väl
13: möjlighets för at det att det inte är låt att marknadsföra det och det är när du säger att du, er, jo, men sant, du er for Peter, med, ja men inte så att så tänker jag att detta här är en av de viktiga vikemedlen för att hålla på ett gott reklamförbud okay. för att hålla konsumenterna Okej 10
1: minuter på tampen här Nome
13: Nej
12: alltså vi vi stakar ju om, om nu omfattar reklam vi snackar ju på det där med på gatan det det inne som kanske kan locka folk ut, ut till gris det sitt och fyra igenom och som sagt, ikke noe sak for oss, men med litt høyt tenkning, og det må vi kunne tillate oss. Og vært en liten debatt i Dagsnyttet.
13: Og vært og men i forskning. Ja.
12: Ja.
1: <laughs> Denne gladtimen her i Dagsnyttet er over. Vi sier tusen takk til dere, Peter Nome fra Bryggeri- og drikkevareforeningen, og til deg, Hannes-Cecilie Vidnes, som er generalsekretær i den ruspolitiske organisasjonen IOGT. Dagsnyttet er over. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Seljereit, teknisk ansvarlig, og jeg, Sigrid Solund, ønsker god kveld og god pinstegn.